0: Hører på PBL-podden. Velkommen til PBL-podden. I dag er vi så heldige at vi har fått med oss gruppeleder og første kandidat for Oslo Venstre, Hallstein Bjerke. Velkommen. Takk. Veldig hyggelig at du kunne være med her. Du har jo vært i Oslo-politikken ganske lenge, var byråd for kultur og næring fra 2011 til 2015. Mm. Det stemmer, ja. Og så etter det så har du sått i bystyre i Oslo, og i Oslo som i mange andre kommuner så er jo er viktig og du kommer jo fra Venstre og jeg lurer litt på hvordan ser du for deg at politikk utformen i Oslo blir fremover hva kan aktører i Oslo sig seg fremover, og spesielt private barnehager, det er jo en del diskussion om private barnehager i Oslo og hvordan vurderer du positionen altså det rødgrønne byrådet i Oslo sin holdning til barnehagepolitikk Är det bara ytterre vänster radikalt eller gäller det stora delar av venstre, og MDG och för så altså,
1: i praktisk politik så har ju Oslo beveget sig langt ut uh, på ytterre vänsterflöj. De siste åtte årene. Raimund Hansen har nå sittet i, som byrådsleder siden 2015, altså i åtte år. Mm. Uh, og Bjørna Moxnes kom in i bystyret uh, uh, i 2011, men fikk innflydelse for første gang når Raimund Hansen ble byrådsleder. Og, og før Raimund Hansen ble byrådsleder, så var det bare Bjørnar Moxnes i Oslo som snakket om velferdsprofittører og at uh, alle barnehager skulle drives uh, av kommunen, ingen skulle drives privat. Mm. Men uh, Raimund Hansen har gett partiet Rødt, stor politisk innflydelse, og de siste åtte årene så har altså Oslo kommune kjøpt opp private barnehager for 600-700 millioner kroner, bare for mm. å endre logo på døren og, og, og gjøre det til kommunale. Det mener vi Venstre er tull, og mm. Vi, hvis vi får ta over styringen av denne byen til høsten, så vi vil av at, vi vil ikke være opptatt av logoen på døra, vi vil være opptatt av kvalitet i barnehagene. At vi får mest, best mulig barnehage for pengene, uavhengig av hvem som driver dem. Mm. Venstre har et veldig pragmatisk syn på dette. Vi er opptatt av kvalitet i tjenestene til folk. Vi er opptatt av at folk skal få best mulig tjenester for de skattpengene de betaler inn til kommunen. Og vi har ikke noen sånn ideologiske skylapper som det jeg opplever at ikke bare Rødt, men også Arbeiderpartiet SV og MDG har hatt i Oslo de siste åtte årene.
0: Ja, det er interessante tanker kan du forklare litt nærmere, du sier at det er tull å skifte logo på, på, på døra og kjøpe kommunale barnehager, men hva, er, hva begrunner du det med? Mange tenker jo at barnehager er et offentlig gode, det er det offentlige som har ansvar, og det, det offentlige som skal sørge for at det er full barnehagedekning i Oslo. Og kan det ikke da være bra for kommunen å, å sikre det er nok barnehageplasser å kjøpe seg opp sånn att man sikrer att pengene går till barn og så videre.
1: Så definitivt har det offentlig en rolle, og ikke minst i det å sikre kvalitet, stille klare krav til, til de som driver barnehager, enten det er kommunen som driver dem, eller det er private. Nå hade vi aldri hatt full barnehagedekning i Oslo hvis kommunen skulle gjort dette selv. Hele grunnen til at vi har så god barnehagedekning i Oslo og for så vidt i Norge for øvrig, er jo den dugnaden man fick i gang på 90-tallet der både privata og offentlige bidro og det kompromiet som alle partier fra FRP på høyresiden til SV på venstresiden var med på og, og de private barnehagene spilte jo en nøkkelroll i å få oppdekningen av barnehageplasser som gjorde at vi, at vi nå har mange nok men så handler det om å sikre god kvalitet og du sikrer jo ikke god kvalitet hvis du bara har ett valg altså hvis det kun er kommunen som driver barnehager, så har du ingenting å sammenligne med. Du, du, du har ingen som kan gå foran, drive innovasjon, skape bedre tjenester. Du vet ikke om det produktet du får har god kvalitet, hvis ikke du har noe å med. Så, så i Venstre så tror vi jo på mangfold, vi tror på kvalitet, vi tror på at det ikke finnes bare en god løsning, men at, men at at gjennom et mangfold av tilbydere, et mangfold av valgmuligheter, også eh, blir bedre kvalitet på de tjenestene innbyggerne får. Det gjelder jo på barnehager så vel som på mange andre områder. Men eh, men det blir ikke noen storstilt privatisering med Venstre. Eller. Vi har ikke noen sånn dogmatiske skyllappe på at alt skal være privat, at det gjør ting bedre. Vi tror på pragmatisme, vi tror på kunskap, vi tror på at... Eh, vi tar konkrete valg på konkrete områder, og på barnehageområder så, så, så vil vi at de som kan tilby den beste barnehagen skal få lov til å drive barnehager.
0: Ja, og når du snakker om privatisering så er det jo ikke snakk om hel privatisering regning med.
1: Det er det ikke, og det offentlige rolle er jo helt avgjørende. I, i barnehagepolitikken. Det er vi som må stille krav til kvalitet, krav til hvor øh, mange ansatte, pedagogisk kompetanse, gode utområder, øh, bra mat i barnehagene. Altså det, er, det er mye som er med å utgjøre kvalitet i, i tjenestene, og, det, og der har det offentlig en veldig viktig rolle med å ja. stille klare krav.
0: Ja, det er veldig interessant det du sier om klare krav men der er jo, vi har hatt litt forskjellige folk i denne podcasten blant annet Ida Lindtveit fra KrF og andre og da har vi diskutert litt dette med mangfold, for du snakker om at mangfold er viktig for kvaliteten i barnehagene men, og at offentlig skal stille strenge krav, og det tror jeg alle får men Venstre er jo også et liberalt parti og anerkjenner at mennesker har forskjellige behov, altså kan det bli for strengt også, altså, det med at hvis en barnehage i Oslo ikke er så mat, eller ikke er så ekstremt opptatt av språkutvikling, men de har et godt friluftstilbud, og noen foreldre velger det, eller motsatt. Altså, er det ikke litt viktig i diskusjonen om mangfold at man er åpen for at uh, dette med kvalitet kan det være også ulikt syn på.
1: Absolutt, og, og det må det jo være rom for. Eh, og hvis du kan har rom for det, så vil du ikke ha rom for innovation eller rom for å drive ting på en... Eh, kvalitet kan jo være noe annet eh, i en del av byen, eller en annen del av byen, eller for, for meg som person, enn for dig som person. Mm. Eh, så du, du er nødt til å ha, eh, du til å ha eh, krav som åpner for mangfoldet. Ja. Men vi skal likevel ikke kompromise på kvalitet, og kvalitet handler jo om noen objektive faktorer også. Mm. Men innenfor det så må det være et stort mulighetsrom, selvfølgelig. Men, men er det klart, blir bemanningsnormene for strikte ja. og for detaljerte, så vil det være med på å innskrenke handlingsrommet.
0: Ja, nettopp. Ja, men du var inne om litt politisk, og Raimond Johansen, og både fra han og fra andre deler av Arbeiderpartiet, så har mitt bestemte inntrykk, og det har jo andre også skrevet om i kommentatorer i avisen og så videre, at retoriken i alle fall og har lagt seg litt mer mot sentrummet, at altså den litt hardeste retoriken mot private aktører generelt, og barnehager spesielt, har roet seg litt ned. Hvor ser du på det? Tror du det bare Arbeiderpartiet ser ut av? Fiske-lilla-velgere, eller eh, har fått panikk, eller tror du du ser en reell
1: kursendring? Altså, jeg ser ingen reell kursendring fra Arbeiderpartiet, tvert imot. Eh, og selv om retorikken kanskje har blitt lite mykere, så så kommer man ikke bort fra det faktum at eh, Raimond Hansen er den politikern i norsk historie som har gitt det ekstreme radikale partiet Rødt størst innflydelse, realpolitisk innflydelse, genom historien. Uh, og, og Rødt har fått lov til å være med og definere barnehagepolitikken i Oslo i detalj uh, mm. uh, gjennom uh, forbud mot barna, etablering av nye private barnehager i Oslo. Mm. Uh, og Raimond Hansen har gitt Rødt innflydelse til å bruke 700 millioner av kommunens kroner på å kjøpe opp private barnehager i denne byen, for å gjøre de kommunale. Det samme har han gjort på sykehjems-siden. Altså, i 2023 legger vi ned det siste privatdrevne sykehjem i Oslo. I 2023 er det kun offentligdrevne sykehjem igjen i Oslo, fordi Raimond Johansen har gitt Rødt den innflytelsen og latt de forlåte til å være med å definere politiken sammen. Så i realpolitiken, så har Raimond Johansen tatt Oslo langt ut på siden og da hjelper ikke med myk retorikk.
0: Ja, et eksempel på den myke retorikken var at Raimond Johansen hadde en kronikk i Aftenposten nylig, og der skrev han jo litt om at ja, der la han seg jo i motsetning til det du sier på en liksom pragmatisk linje at man skal ikke utlykke mykene private, men det er et spørsmål som kom på det, så kanskje du kunne verdere det, at dette han skrev det er, tror jeg er en ganske utbredt at han skrev at eh, man kunne gjerne bruke private, men det med at kommersielle aktører burde ikke inn på velferdsområdet. Kommersielle aktører med privat kapital, de må holde seg mer tradisjonell industri. Kan du forstå den innvendingen?
1: Nej jeg kan ikke forstå den overhovedet. Jeg synes den er søkt, og den er rar, og, og ø, definisjonen ø, venstre siden har av kommersiell synes jeg også er veldig spesiell. Når går det fra å være en god, innovativ kraft som skaper noe nytt? kanske en, en liten bedrift som vi skal heie frem til at du blir kommersiell, jo det gjør du jo når du har suksess, når du lykkes, når du finner på noe smart når du ja. gjør ting på en god måte noe som folk vil ha, etterspør så jeg synes jo vi skal heie frem det kommersielle, vi skal heie frem de som lykkes, de som klarer å skape noe som er så bra, at mange vil ha det mm. det er jo et tegn på suksess ja
0: det tror jeg du har rett i. og det, det finns jo mange eksempler på det at, at noen starter en barnehage, sånn som du sier, nedenfra, og så blir det kanske kjøpt opp av en kjede. Det blir jo ofte fremstilt som noe negativt, men det har man snakket en del om i denne podcasten før, at mange så selger videre til en kjede, de opplever at mangfoldet blir ivaretatt, og at grunnen til at de selger videre er jo en form for, det viser jo bare at de har, gjort suksess men, så det tror jeg du er inne på noe veldig viktig og, og, og det å så lykkes med å drive kommersielt, det handler jo om at man blir valgt og at foreldrene eller kundene er, er fornøyde med barnehagen og når det gjelder dette med styringen av barnehagepolitikken, så er det oppstått en sånn diskussion om likebehandling. For sånn som det er i dag, så blir jo kommunale og ideelle og private barnehager likebehandler av kommunen. I alle fall i utgangspunktet skal det være sånn. Selv om du nevner en del eksempler på at man ikke klarer det i Oslo. Hva tenker du om den diskusjonen fremover? Kan du forstå at private barnehager er
1: urolige? Ja, det forstår jeg jo veldig godt, og særlig også når du ser den nasjonale debatten og hvordan regjeringen har formulert sig i regjeringserklæringen sin, den nye offentlige utvalget som er satt ned, som skal avkommersialisere velferden. Så forstår jeg godt at man er bekymret. Men jeg tror vi er nødt til å ut av den debatten og heller få en debatt som handler om hvordan sikrer vi best mulig tjenester til folk mm -hmm. eh, på en mest mulig effektiv måte. Det er, det er i bunne grunn det det handler om, å få dette bort fra å handle om ideologi og, og ideologiske skylapper til å handle om fornuft og praktisk Politikk, og særlig for oss som er lokalpolitikere, så er, så er det jo det å skaffe folk i byen best mulig tjenester på en mest mulig effektiv måte, det er det det handler om, og det perspektivet har vi ikke hatt i Oslo de siste åtte under Raimond Johansens styre. Vi er nødt til å komme tilbake dit, mm. og og det vi ser er resultatet i styring i denne byen, er jo ikke at den driver spesielt effektivt. Altså, jeg, vi har aldri sett så mye sløsing med offentlige ressurser som vi gjort i Oslo de siste åtte årene. Så eh, vi må få bort de ideologiske skyllappene, og så må vi tilbake til et fokus som handler om hvordan sikre best mulig tjenester til folk i Oslo på en mest mulig effektiv måte.
0: Men dette med best mulig tjenester til, på, på en god og effektiv måte, for Tolka tolke, jeg er jo sikkert ganske enig politisk, men for å prøve å tolke de som sitter i posisjonen i Oslo nå med beste hensikt, og det bør man jo også så er mitt inntrykk at det man tenker er at man på en måte skal sørge for at ressursene brukes effektivt. Man vil etablere gode, store nok barnehager. Oslo er jo tettbefolket, styre kapasiteten, sørger for at uh, man ikke sløser, sørger for at alle pengene går til barna og så videre, uh, altså at det er et sånt behov for, uh, siden det er en kommunal, uh, kommunal tjeneste, eller kommunen har ansvar for å finansiere barnehagene, så liksom, kommunen få mer demokratisk kontroll over barnehagene og barnehagepolitikken. Uh, og, og det ja, det kan han jo kanskje, eller det tror jeg er et perspektiv som mange eh, synes virker fornuftig da, siden det offentlig har ansvaret og kommunen betaler, og dette er et offentlig gode på mange måter, så små kommunen få mer kontroll.
1: Ja da, og det kan nok høres for lokkende ut, men, mm. men problemet er at i det du bare har en som driver barnehager, så har du jo ingenting å sammenligne med. Da vet du ikke om denne tjenesten drives best mulig. Vi ser jo det veldig tydelig nå på eldreomsorg, sykehjem, helsehus i Oslo hvor det offentlig har tatt over alt. Du har ingenting å sammenligne med lenger. Du vet ikke om det produktet du får faktisk er det beste du kunne fått ja. til den prisen. Og, og, og så tror jeg at man må innsette at det er grenser for hvor mye som kan styres politisk. Mm. Du må overlate en del valg også til folk selv. Ehm, I Oslo så har jo da, som med å si, at man, kommunen brukt 700 millioner på å skifte logo på døra på noen barnehager. Ehm, I tillegg har man sagt at altså, Raimond Hansen gikk til valg på at han skulle bygge 3000 nye barnehageplasser. Det var, grunnen, det var hans begrunnelse for å innføre eiendomskatt i denne byen, blant annet. Han måtte ha de pengene for å bygge 3000 nye barnehageplasser. Men så har han ikke sett det... Liksom, tilbud og etterspørsel, behov. Så i dag har vi jo nybygde barnehager i Oslo, blant annet oppe på Skullerud, i området der jeg bor, på Østensjø, så har vi også en splitter ny barnehage, kostet 200 millioner kroner å bygge, har aldri vært i bruk. Mhm. Den står der fortsatt en dag i dag tom. Uh, Brukes den ikke som
0: uh, flyktingmottag for ukrainere?
1: Nei, den ble brukt uh, som vaksinesenter ja, ble, under koronakrisen. Ja. Uh, uh, den har aldrig vært brukt som barnehage. Nei, det var to år siden den var, var, var ferdig. Og hvorfor er det sånn? Jo, fordi man politisk bestemte at vi skulle bygge 3000 nye barnehageplasser, og så må man byggt barnehager i områder av byen der det ikke er behov for barnehager. Uh, uh, og, og så har lokalpolitikerne og folk som bor der oppe sagt at vi vil ikke ha denne barnehagen uh, de prøvde sig på å legge små lokale barnehager nær der folk bor som de var godt fornøyd med, da ble det jo protester så de små lokale barnehagene ble opprettholdt og det er endt med at en helt ny barnehage står tom fordi at man tror man kan styre mye mer enn det man burde styre. Altså, folk vil ikke ha den barnehagen, da burde den heller ikke vært bygd.
0: Ja, jeg tror du er inne på noe som er helt sentralt i barnehagepolitikken fremover. Her står det jo egentlig ganske viktige politiske slag fremover, altså hvorvidt kommunen som skal styre kapasitet og inntak, eller om dette skal være styrt av foreldrene. Ja. Og du sier dette med styring, sant? Du kan eh, på den ene siden tenke at politisk styring er feil fordi at du overstyrer foreldrenes valg, men også eh, dette med å klare å vite fra politisk hold kor er det man trenger barnehager. Det er ganske vanskelig, særlig kanskje i en kommune som Oslo, der demografien endrer sig ganske raskt, og Absolutt. folk flytter mønstrene. Altså en barnefamilie på centralt i Oslo tre barn, plutselig så flytter de jo til Lillestrøm. Det er veldig vanskelig å vite av. Hvor mange flytter ut av byen, og hvor mange velger bli boende. Og hvis man skal ha folk boende, er det ikke viktig at det er noen private som tilbyr barnehageplasser litt raskt hvis det trengs.
1: Absolut og, og det er en kjempeutfordring for Oslo at veldig mange barnefamilier har flyttet ut av byen de siste årene. Og, og jeg tror dette hänger sammen med en, en sånn planøkonomisk styring av velferdstilbudet som vi har hatt nå de siste, siste årene, der man, der man ikke har latt det generisk voksefremme tilbudet som etterspørres de folk ønsker det der de bor, men at man, man tror at man skal kunne sitte fra Oslo Rådhus og detaljstyre hvordan velferdstilbudet skal utvikle seg. Vi er nødt til å komme tilbake til en situasjon der dette henger, der folks behov, folks ønsker, henger mer sammen med hvor tilbudet etableres, og da spiller de private en nøkkelroll i å få det til.
0: Ja, for jeg tar ikke jeg har tänkt lite på detta med med, med risk och alltså att eh, du nämnde den barnhagen på Skulleruset med ett et ganska gott exempel för eh ja, sånn, så Oslo kommun du har ju jo jobbat eh, med politik i Oslo länge så sånn, det har ju svåra utmaningar eh, masse behov som ska bli täckta på allt fra eh, infrastruktur og samfartsel til klimat til välfärdstjänster och og, og så vidare eh, Og det är så altså, ta på sig eh, barnehage, altså vil jeg bygge 3000 nye barnehage og ta på seg det ansvar også, løper ikke også kommunen mye risiko med det?
1: Veldig mye risiko, og det ser vi jo resultatet når man da for eksempel bygger en splitter ny barnehage som aldrig blir tatt i bruk det er en risiko kommunen har tatt som man ikke hadde trengt til å ta mm. de pengene kunde vi brukt på bedre kvalitet på de barnehagene vi har for eksempel, eller vi kunde brukt de på støtte etablering av barnehager der folk ønsker seg barnehager. Så man må, man må innse at det er grenser for politik, det er grenser for styring og en del tjenester utvikler seg best i skjæringspunktet mellom tilbud og etterspørsel.
0: Ja, nettopp. Men det er ikke det nettopp det der med, du sier det med tilbud og etterspørsel. Ligger det noe der også? Altså mange er jo opptatt av at barnehage ikke er butikk, og så altså, og siden denne barnehagen skulle jo, hvis man selger den nå da, til noen private aktører sånn, som, som er villige til å, å bruke den, det kan jo skje. Eh, så, 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 så sløser man med offentlige midler, vil noen si. Eller si at man selger en populær kommunal barnehage, så sløser man med offentlige midler for det bedre at offentlig driver selv og sikrer at alle pengene går til barna og så videre. Eh, men må man ikke også tilbake og prøve å forklare at er det ikke viktig å forklare at faren ved å bruke private aktører är lav fordi at det er makspris i barnehagene. Altså likhet som særlig venstre ser men også høyre sider og borgerlig sider egentlig er på mange måter opptatt, er jo sikret Maxprisen. Det at den barnehage er privat betyr jo ikke at den er, er, är bara för de bemidla på
1: slovestkant för exempel. Nej, så definitivt inte. Och i vänster så har vi ju som jag sa vi absolut ingen ideologiske motförställning mot private. Tvärt emot så hejer vi på private, men men vi tror på mångfallet. Så mm. det är fint att vi har någon offentligt och og inte bara inför barnhager, men inför alle välfärdscentrar så tror vi på at den sunda, gode mixen och den pragmatiske gode lösningen der du har et mangfold, der du har både noen private, noen offentlig noen ideelle. Det gir oss valgmuligheter, det gir oss et mangfold, det gir oss mulighet til å på kvalitet, det gir oss mulighet for å spesialisere seg innenfor nischer, sånn at alle vi folk som er ulike kan finne noe som passer for oss.
0: Men tror du det har vært et problem at med som er tilhenger av private barnehager ikke har vært flinke nok til få fram at dette er en ordning som, med lik tilgang, da, altså at likhetspoenget havner i bakgrunnen, og at venstresiden i forstra, stor grad fordominerer seg, altså at private kun driver for å tjene rike eiere, og at det ikke er til fordel for
1: brukerne. Ja, det tror jeg så definitivt, og, og jeg tror at uh, Bjørnar Moxnes, uh, sin ekstrem og radikale retorikk, har fått, for, har fått råde for mye alene i for mange år, um, og har blitt adoptert etter hvert både av SV og Arbeiderpartiet, og det er fryktelig trist. Um, i gamle dager så var bad party mye mer pragmatisk i disse spørsmålene og jeg tror på de gode pragmatiske løsningene, det blir kanskje ikke så store overskrifter av, eller retorikken blir ikke like skarp og tydlig. men løsningene for folk flest blir ofte mye bedre
0: ja. I Oslo så snakker man ofte om at man, at man ønsker å hjelpe barn i levekorsutsatte områder, og at kommunene ønsker å satse, det har vi fra andre kommuner også for så vidt, altså at man ønsker å satse på ting, men at det ble problematisk for då øke tilskuddet til de kommunale barnehagerne, som igjen utløser tilskudd til private barnehager. Hva tenker du om denne ideen om å holde disse høye barnehager med extra høy kostnader, fordi jeg har extra uh, ekstra ressurser utenfor biberegningsgrunnlaget når du skal ge til i skudd private barnehager. Kanskje teknisk vanskelig spørsmål? Men... Ja,
1: litt teknisk vanskelig spørsmål, men det er klart det, det, er det er ingen tvil om at vi i Oslo har områder med særskilt utfordringer og, og leverkors utfordringer, og, og vi er nødt til å fortsette å bruke mye ressurser på det. Mm. Uh, det er brei politisk enighet blant alle partier, for eksempel, om en en ressursfordelingsmodell for skolen vår som gjør at de skolen i levekårssutsatte områder får mer ressurser. Mm. Og, og tilsvarende på på barnehager, men eh, hvordan effekten av det slår ut på andre tilbud rundt i byen, det er klart det det må vi det kan godt henvisas nytt å se nærmere på.
0: Ja, det som PBL har vært opptatt av og andre har vært opptatt er at hvis man definere et område som lever korsutsatt, og her trenger vi ekstra ressurser, så skal det være likebehandling, altså det skal ikke bare gå til de kommunale, men også til de private i det området, altså nettopp for å sikre likebehandling og nettopp også for å sikre at det at du får et godt tilbud, ikke avhengig
1: av om du går i en privat eller en kommunal barnehage. For meg høres det åpenbart fornuftig ut, men detaljen i det må jeg nok se nærmere på.
0: Ja, eh ja, jeg lurte på om du 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 helt inledningsvis at rött vill at alle barnskolor skulle bli kommunale eller offentlige, Men frota rött litet i försvar då. Det det må man ju ogavitet så vill ju alla det är jag ganska säker på det villes fortsätta då. Ja, men små ideella ideella barnskolor vill med vi i vara ta. Og det ser man også ofte diskuteres. Altså at det er et skille mellom ideelle og private aktører. Hva tenker du om det?
1: Nei, jeg ser ikke det skille på den måten Rødt gjør det. Og jeg synes du tar Rødt litt veldig mye i forsvar. Fordi at det er jo ikke bare... Altså Rødt har jo begynt med barnehager. Men de går jo videre, og de går videre og videre. Og poenget er at Rødt er imot, mot. Det er markene. Altså, de er imot at uh, noen skal tjene penger på noe som helst. Uh, og så begynner de med barnehager, og så er det sykehjem, og så er det i Oslo renovasjon, og så ser vi jo nå at du skal ikke få lov til å tjene penger på å selge strøm heller. Uh, I programmet deres står det at du skal ikke få lov å tjene penger på å drive te teletjenester. Eller, uh, så, så, poenget er at det er imot strøm. Alt som er kommersielt, mm. og, og mener i bunn og grunn, ideologisk sett, at staten burde drevet allt. Så ja, eh, hadde, jeg drevet, hadde jeg vært eh, en liten ideell drifter av barnehage, så hadde jeg eh, ikke følt meg trygg på at Rødt frederlig...
0: Ja, det synes jeg også er litt interessant, at for, for, for i den debatten om ideelle versus private aktører, og særlig kanskje i barnehagepolitikken, så håper man ofte at når man forsvarer barne, private barnehager, så vi som forsvarer private eller kommersielle barnehager, med, med skyver de små, ideelle, koselige barnhagen gjennom en liten gårdsbarnehage, med høner på tun og fornøyde barn, det de, de skyver oss foran oss og sier at det, det, de, disse vil rødt på en måte, eller venstresiden ødelegge. Eh, men jeg lurer på om egentlig at, det, at man kan stille spørsmål om det er motsatt. Også, For en barnehagen på Skullerud, som er bygd et svært stor kommunal barnehage, mm. der man egentlig ønsker å sluke de små private ideeller rundt, mm. men de, som du nevnte i sted, ikke fikk til.
1: Også de små offentlige rundt, for så vidt. Skulle, ja. Alle skulle slukes inn i barnehagefabrikken på Skullerøy, og det skulle ikke være noen liten grende barnehage på Bøler, for eksempel, selv om det var kommunaltrevet, og folk var kjempefornøyde med den.
0: Ja, nettopp, for det, det er jo nettopp det som jeg tenker må være viktig. De får for styringen av kapaciteten og det er de barnehagene som klarer å fylle opp plasser og, og få det til å gå rundt med, basert på like vilkår, og få tilskudd og så videre. De barnehagene bør overleve enten de er kommunale eller private.
1: Altså ideelt sett bør det jo være sånn at de barnehagene folk i byen vil ha, barnefamiliene i byen vil ha, det bør være de som er etablert, og, og, og barnehager som ingen ønsker seg, lokalisert på steder der ingen har bedt om det, burde jo aldri vært bygd.
0: Mhm. Ja, det er også et interessant poeng du trekker opp der som jeg synes er interessant dette med eh ideelle barnehager versus private barnehager og og hva venstre sier og mener, sant? Altså hvis du ser på skola debatten så där där det otiskt eller det är lov men det er minimalt de, altså der det alltså där där är profitte förbud på på de friskolorna som de egentligen bør kallas de blir ju utsatta för ganska hårpolitikk nu sant så så på tross av att det är ideella så så, 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 så man ändå mm. og det tror jag är något som er viktig å ha med seg i den diskusjonen at uh, det er ikke sikkert at uh, et mangfold av offentlige og ideelle vil bli uh, ivaretatt uh, hvis uh, den delen av politikken får for mye makt.
1: Nei, og jeg tror jo at hovedproblemet med et sånn ensidig fokus på driftsmodeller som mm. du kan se si, egentlig er det dette byrådet har hatt sammen med med Rødt, de som har styrt Oslo de siste årene. Hovedutfordringen med det er at du i det ensidige fokuset på organisasjonsmodell så mister du blikket på kvalitet. Ikke sant? Du, du konsentrerer deg mer om logoen på døra enn innholdet, kvaliteten på innholdet. Mm. Og vi må bort fra det. Eh, og det er det jeg mener med å ha en pragmatisk holdning til hvem som driver, at du at vi må tilbake til at hovedfokus er vi skal ha best mulige tjenester på en mest mulig effektiv måte og hvis det blir fokus i politikken så vil det også føre til at de som driver barnehager må fokusere mer på kvalitet og at, og at folk blir mer oppmerksom på kvalitet så vi må tilbake til et fokus på kvalitet på tjenestene bort fra ensidig fokus på organisasjonsform som sånn det i dag
0: ja, og det tror, tror du er inne på noe veldig viktig der. Men eller det pågår på, en debatt nå, fordi det ble jo innført dette med et selvstendig rettssubjekt for barnehagene som PBL og mange andre også kunnskapsdepartementet opprinnelig mente at att var sløsning av ressurser fordi at du måtte bruke mer penger på revisor og at regnskapsmessig skille var mer enn godt nok for å sikre eh, at pengene går til barn og så det ble sagt, men det ble innført selvstendig rettssubjekt väl. Men nå kommer det unntak. Det har kommet unntak for barnehagerseit fra Norsk Kirke, og det er noen nå som vil at unntaket skal gjelde for alle ideelle, barn, eh, ideelle barnehager. Men det er ikke det jeg nødvendigvis vil diskutere med, men premissen i den diskusjonen er jo at man skal sørge for at alle pengene går til barna. Og ideelle eh, kan då på en måte gis unntak, fordi de er jo ideelle uten. Og da vil mitt spørsmål være til deg da, siden du forsvarer både ideelle og kommersielle barnehager, hvordan vil du sikre at pengene går til barna?
1: Altså jeg syns det er eh, flott det, om noen kan tjene penger på å drive en barnehage. Mm. Hvis eh, det betyr at kvaliteten på den barnehagen er bedre, eh, og den driftes mer effektivt eh, enn den offentlige. Og, og, så jeg, jeg er ikke redd for at noen tjener penger på å drive, offent, drive, drive barnehager eller andre velferdstjenester men det er klart det å, å tjene seg veldig rik på å ha lav kvalitet og dårligere tilbud det, det må vi stille krav som gjør at, ikke, at man ikke skal kunne gjøre men jeg tror jo at hvis du over tid tilbyr dårlig tjenester så vil heller også folk velge der bort.
0: Ja, er det, ikke, er det ikke en undervurdering av brukerne i den diskusjonen der, nettopp det poenget der med at noen ganger så virker det som noen tenker at uh, de mest kommersielle aktørene eller de kommersielle aktørene uh, driver barnehagen nærmest opp. opp bevaringssted, og at de bare lar barn og leker inn binger, og så stikker de av med pengene på en måte, og knapt har ansatte deres etter altså, en slags undervurdering av eh, på den ene siden, og det er jeg helt tilgjengelig av, og det har du jo også snakket mye varmt om, at offentlig må ha eh, god kontroll, regler, kvalitetssikring, bemanningsnormer, og så videre. Det er de fleste enige om. Men eh, det Folk er ikke alltid helt enige. Det er på en måte den der brukermakten her. Altså at, mm. Hvis en av de store kjedene driver en barnehage og driver råddrift, så så vil brukerne fort forsvinne. Da vil de jo
1: velge sig en annen barnehage. Og det vil jo ikke være en bærekraftig forretningsmodell oversikt. Men det, men det skal ikke stå i veien for at vi skal være tøffe i kravene vi stiller. Men, ja. men, men jeg er ikke har ikke den samme frykten for at noen skal kunne tjene seg rike på å levere et offentlig velferdskode, det tror jeg eh, er en sunn drivkraft som bidrar til å skape gode tjenester. Eh, og, og, og så lenge du har et mangfold, og du har en valgfrihet eh, for folk, at de kan velge tjenesten din bort, hvis de ikke synes den er god nok, ja. så er det, ligger det et eh, iboende nyboende drivkraft i å gjøre dette best mulig.
0: Ja, og, og du har snakket en del om dette med sammenligning, og det synes jeg er veldig... Og, men da, med et mer sånn kundeperspektiv, altså at brukerne av kan sammenligne, eller brukerne av sykehjem, for den saks skyld. Men er det ikke også og litt viktig for det offentlige, sant? for du har en sånn, likebehandlingsdiskusjon gående, men det man ser i dag, sånn på makronivået, så er det jo for hver tiende kroner som ble brukt på en offentlig barnehage, så bruker man 9 kroner på de private. Altså at også fra kommunens sida kan det være viktig. Og oi, her er det noen private som klarer å drevar lega like gott för 9 kronor om ens med 10 kronor alltså och gångar upp så förger. Alltså att kommunen også kan lära något av och bruka private.
1: Så definitivt och det vet vi ju från tjänstnåre alltså ehm inför sjukhemnor för exempel så var det ju de private som drev innovatione gjorde tjänstene bättre eh och och så fylte kommunen efter for 10 år siden så var så så var det et sykehjem oppå Uh, Manglerud-ryen, som var det første i, i Oslo som begynte å servere vin til beboerne sine. Ja. Uh, I dag finner du barer og pubber på de fleste sykehjemmene. Uh, nettopp fordi det var det seg at det var en verdiøkende tjeneste for deg som sykehjemsbeboer. Og, og det hadde ikke falt oss inn å starte det selv i kommunal regi. Men når de private gjorde det, så fulgte de offentligheter. Og, og det ser kan du se på område etter område. At tjenestutviklingen skjer jo i første rekke hos de private og ideelle og ikke innenfor det offentlige så du trenger noe å sammenligne med du trenger noe som utfordrer gitte normer og regler og som, og som kan finne smartere måter å og tilby kvalitet på
0: Ja, det tror jeg også og det speiler seg jo en del undersøkelser også, fordi at det er jo ikke bare private barnehager som gjør det godt på brukerundersøkelser. Det er altså både kommunale og private gjør det bra, men de private gjør det litt bedre, og helt til slutt så har jeg lyst til å om det, fordi at det, det ser jeg er litt morsomt, eller et paradoks kanskje innenfor den norske velferdsstaten og det norske utdanningsløpet. Jeg har spurt andre politiker om det samma altså dette med at det mange bruker undersøkelser, blant annet EPSI, som har en undersøkelse der de undersøger hele utdanningsløpet. Og stor del av det norske utdanningsløpet er jo offentlig drevet, og drevet av frem av gratisprinsipper. Altså det koster jo ikke noe gå på skole, eller heller ikke ta høyere utdanning. Og brorparten er offentlig. Men den andelen av utdanningsløpet, hvis du da ta med barnehage som en del av utdanningsløpet, og det gjør man jo, så er det der... Andelen private er høyest, og det er det der er en egen andel. Altså maktsprisen. Er ikke liksom paradoxalt paradoksalt i det norske sosialdemokratiet at den delen som gjør det best er det der er mest private og egen andel.
1: Jo, det kan du godt si er et, et paradoks. Jeg tror att et større mangfold innenfor flere offentlige tjenester er, er sunt og bra. Jeg, for, eh, som jeg er åpent må å si, så det at du har et mangfold av tjenester å velge mellom, det gjør, også, det gjør ikke bare det gir deg valgmuligheten men det gjør også at de ulike aktørene kan lære av hverandre og det bidrar til å utvikle både det offentlige til bli bedre og de private til å bli bedre
0: mm.
1: så jeg tror på mange på mange sektorer i samfunnet ikke bare på drift av barnehager
0: ja, men hvordan vil du helt til slutt, og hvordan vil du unngå en sånn todeling sektor sektoren da? Altså, du snakker om at du tror på mangfold innenfor mange offentlige tjenester, men hvordan uh, unngår du at uh, ja, de ressurssterke får bedre tjenester enn det resursvake.
1: Nei, det er jo først og fremst gjennom den finansieringen, og mm. det å sikre uh, like muligheter, sikre at du som bruker kan velge innenfor tjenester, hele spekter av tjenester. Uh, vi må jo gå på en måte uh, et klassedelst velferdstilbud der noen tjenester bare er tilgjengelige for de som har råd til dem. Mm. Og det er den offentlige finansieringen som er, som er um, hele grunnlaget for å få det til.
0: Ja, det tror, jeg, det, store, det tror jeg barnehager har en stor fordel. Det var bare et spørsmål på tampen. Dette med matpenger det er det en del diskussioner om rundt der i Oslo. Altså byråden i Oslo fra SV har jo vært ut og sagt at dette ville gjerne ha en sånn regulering av kostpengene for å den driver for, 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 for ulike eller forskjeller, for der kan jo barnehagen, der er det jo litt forskjell det er ikke snakk om mange hundre kroner men det er noe forskjell Hva tenker Venstre om det?
1: Nei, vi, vi tenker nok at dette, altså, uten tvil så er det behov for bedre mat i barnehagen i Oslo. Mm. Særlig i de kommunale, men, men også i en del private, faktisk. Så, men jeg tror, igen det er grenser for vad du kan regulere deg til politisk av resultater. Så jeg tror at... at dette handler om mer enn bare på en måte, størrelsen på matpengene. Geitmyra mm. Matkultursenter har for eksempel sett på vad du kan få til av forbedring av kvalitet på mat i barnehagene mm. dagen dagens satser for matpenger i det offentlige. Ja. Så jeg tror det, det er veldig mye du kan få til med å øke kvaliteten på maten i barnehagene uten at du politisk regulerer det genom størrelsen på matpengene. Ja. Flott,
0: det tror jeg vi lar hver siste ord. Tusen takk for at du kom og tok deg tid til å delta i PBL-podden. Takk for meg. Og lykke til med valget.
1: Tusen takk.